2: Et c'est l'œil à l'écoute sur Radio Campus Paris. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. L'œil à l'écoute, c'est dans toute l'île de France sur le 93.9 et également en streaming sur Internet, sur le site www.radiocampusparis.org. Et on est ensemble chaque samedi pour donner la parole aux participants en général de nos ateliers radio, puisque l'association L'œil à l'écoute anime des ateliers radio participatifs, mais aussi pour relayer les initiatives et recueillir les témoignages des citoyens et des acteurs du territoire, et notamment du territoire de la Seine-Saint-Denis. Alors aujourd'hui, je vous propose que l'on s'intéresse au premier service public de la culture en France, au service public Couteau Suisse, comme on a pu l'appeler récemment, à ces lieux de tous les temps hors du temps, lieux de savoir et de mémoire, lieux de sociabilité, de médiation et d'action culturelle, outils de liberté. Nous allons parler donc des bibliothèques et plus précisément des bibliothèques en Seine-Saint-Denis par le biais notamment d'une association que euh, bah, les, les, les habitants de Seine-Saint-Denis connaissent sans aucun doute et qui s'appelle euh, l'association des bibliothèques en Seine-Saint-Denis. Et euh, pour en parler, eh j'ai le plaisir de recevoir euh, les deux salariés de cette association, Héloïse Guénéguès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'association des bibliothèques en Seine-Saint-Denis, c'est ça C'est ça. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis également avec Pauline Maître. Bonjour. Et vous, vous êtes chargée de coordination de projets. Oui,
0: je suis un peu l'assistante
2: d'Héloïse, en vrai. Okay. <rire> bon, bah, merci à toutes les deux d'être de, venues dans cette émission. On parle donc des bibliothèques en Seine-Saint-Denis et de leur association. Dans l'œil à l'écoute, c'est maintenant et c'est jusqu'à 19h. Toujours à l'écoute de l'œil à l'écoute sur Radio Campus Paris. Et à l'instant, ce qu'on vient d'écouter, ça s'appelle Super Mama Jumbo, avec le titre d'Issana Mbera, je ne sais pas si je le prononce très très bien. Et en fait, euh, la programmation musicale de cette émission euh, a été euh, choisie euh, par mes deux invités, puisqu'en fait, euh, ce sont des artistes que l'on va retrouver dans un festival qu'organise l'association des bibliothèques en Seine-Saint-Denis. Euh, et qui aura lieu très bientôt et dont, dont nous allons parler justement dans cette émission, mais plutôt en fin d'émission. Alors, euh, simplement, euh, Héloïse Guénéguès et Pauline Maître, pour commencer cette émission, euh, comment est née cette association, l'association des bibliothèques en Seine-Saint-Denis Et euh, pourquoi une association des bibliothèques en Seine-Saint-Denis Et quelles sont ses missions
3: Alors, euh, l'association, elle est née euh, en 1997. Elle n'avait pas tout à fait la forme qu'elle a, euh, qu a aujourd'hui, mais en fait, elle est née de la volonté simplement des professionnels de la lecture publique de se ménager à un espace pour pouvoir échanger euh, et mutualiser et réfléchir ensemble à leurs pratiques professionnelles et aux évolutions de ces pratiques professionnelles. Euh, la particularité sur le département de la Seine-Saint-Denis comme sur, le, sur les départements de la Petite-Couronne, euh, c'est qu'il n'y a pas de bibliothèque départementale de près. Euh, qui peuvent se charger de, de mutualiser un certain nombre de, de, de choses, même parfois des, des, des ouvrages aussi, et donc euh, elle, elle naît de cette volonté-là de, de, de proposer quand même un espace qui n'existe pas jusque présent euh, de, de réunion, euh, simplement euh, entre professionnels pour, pour pouvoir euh, discuter ensemble. Et donc au début, elle est uniquement euh, coordonnée par, euh, par les bibliothécaires qui le souhaitent, euh, c'est-à-dire ceux qui peuvent prendre aussi un petit peu de temps Parce que là, du coup, il s'agit que de bénévolat et de, et de volonté. Et puis, l'association euh, euh, est très, très proche d'autres de, de, associations sur le département. C'est par exemple le cas avec le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, avec lesquels elle travaille de, de, de très près. L'association est soutenue depuis, depuis tout le temps par le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, qui est doté d'un bureau du livre, ce qui n'est pas toujours le cas. Et dans ces conditions, elle voit ses activités évidemment se développer aussi parce qu'elle monte des dossiers pour aller chercher de l'argent, pour développer ses activités. Et puis et puis en trouvant de l'argent, elle trouve les moyens de mettre en œuvre un certain nombre de choses. Donc ça peut effectivement, j'imagine qu'on y reviendra, mais euh, mettre en place un certain nombre de groupes de travail qui prennent beaucoup de temps, qui ne coûtent pas beaucoup d'argent, mais qui prennent beaucoup de temps et qui sont une activité importante de, de l'association. Et puis la, la deuxième chose qui intervient un tout petit peu plus tard, c'est le Festival hors limite, effectivement dont on pourra parler, qui est né, lui, en 2000, euh, associé, très associé au début, au Salon du Livret et de la Presse Jeunesse, et puis à cette manifestation euh, qui n'existe plus en l'état et qui s'appelait Lire en Fête. Voilà, euh, donc le Festival Alors Limite a beaucoup, beaucoup évolué depuis les Lire années 2000. Lire en Fête,
2: qui était une manifestation euh, nationale. Exactement. Euh, écoute.
3: Le 9-3 sur
1: les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute, voilà l'émission de où
2: et alors, euh, j'ai vu, j'ai lu qu'il y avait... Donc, les adhérents euh, de l'association sont, sont les bibliothèques, en fait, du territoire de, de la Seine-Saint-Denis. Ouais. J'ai vu qu'il y avait 39 villes qui avait adhéré sur 40 alors, ça veut dire qu'il y a une ville qui, qui n'a pas adhéré non pas est-ce que à cette fait. ville n'a pas de bibliothèque est-ce que
3: alors en fait c'est <rire> exactement ça en fait il y a 40 villes sur le département de la Seine-Saint-Denis et il y en a 39 qui ont une bibliothèque euh, la 40 e euh, oh, gournay Gournay-sur-Marne euh, qui n'a pas de bibliothèque donc du coup qui n'adhère pas parce précisément oh, c'est triste c'est un peu triste <rire> euh, mais euh, et donc sur les 39 bibliothèques il n'y en a pas tout à fait 39 qui adhèrent euh, là du coup je ne mais euh, elles sont plutôt autour de 36. Il y a quelques, il y a quelques villes qui n'adhèrent pas, euh, euh, soit parfois pour des raisons euh, politiques, tout simplement, et puis, euh, et puis parfois aussi parce qu'elles sont très, très éloignées des problématiques des villes qui, pour le moment, euh, constituent le, 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 les adhérents de l'association, euh, simplement parce que ce sont des toutes petites bibliothèques. Parfois, une seule personne y travaille, donc n'a pas du tout ni le temps de, à consacrer à, à l'association, ni même le temps d'envisager une partie participation au festival ou même euh, d'envoyer de, euh, quelqu'un de son équipe à un groupe de travail, puisque précisément, il n'y a pas d'équipe. Euh, voilà, donc on est plutôt autour de 36 adhérents sur euh, sur 39 villes.
2: Ok, alors euh, si on revient sur vos différentes euh, missions, d'abord, il s'agit de, justement de, de développer aussi une réflexion commune sur des, les des pratiques du fait d'être euh, du métier de bibliothécaire aujourd'hui. Et, euh, et les bibliothécaires, c'est des, des agents euh, publics qu'on qu n'entend qu pas souvent, finalement. Moi, je trouve qu'on entend parler beaucoup des bibliothèques via euh, les très grands établissements. Alors, quand il y a des mmh. choses qui sont liées à la Bibliothèque nationale, quand il y a des choses liées à la très grande bibliothèque, des, des grandes questions comme ça, là, on en entend un peu parler. Mais sinon, pas, pas tant que ça. Donc, quelles sont euh, finalement les, les, les questions que se posent les bibliothécaires aujourd'hui Quels sont les, les, les sujets de réflexion euh
3: oui, encore, en fait, j'ai l'impression que même les grandes euh, bibliothèques, euh, pour euh, les rencontrer aussi par ailleurs, à vrai dire, euh, sauf à être déjà initié je suis pas certaine qu'on en entende beaucoup parler. Euh, Peut-être parfois euh, par le biais de grandes expositions un peu populaires et tout ça. Et là, du coup, il va y avoir au moins des articles. Ça ne veut pas pour autant dire que les gens sont très au courant parce que, parce que euh, le, les médias ne sont pas toujours très prescripteurs, finalement. Enfin, en tous les cas, à moins qu'à qu un, un moment donné. Donc, j'ai l'impression quand même que même dans les grands lieux, euh, si on ne va pas chercher l'information ou si on n'est pas déjà un tout petit peu euh, initié à la fréquentation de ces établissements je ne suis pas certaine qu'on soit, euh, qu soit tellement, euh, tellement <coughs> au courant et du coup que, que ces endroits soient toujours aussi fréquentés qu'on le souhaiterait en tous les cas. Sur les bibliothèques municipales un, un, je ne sais pas si c'est différent. En tous les cas, c'est évident qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Euh, le « on euh, », après, reste à savoir de qui on parle. Pour nous, en tous les cas, euh, l'essentiel, et pour l'association, euh, c'est euh, le public euh, local. Alors Après, s'ils se déplacent d'une ville à une autre pour aller chercher un document qu'ils ne trouveraient pas ailleurs, c'est formidable. Ça peut être le cas dans des réseaux, par exemple, parce que ça, du coup, je sais pas si c'est le moment d'en parler. Mais il peut, y a, oui, euh, je voulais
2: justement vous. Voilà,
3: Il ouais. y a l'association Bibliothèque en Seine-Saint-Denis qui n'est donc pas un réseau, puisqu'il n'y a pas de carte commune de prêt il n'y a pas de politique d'acquisition commune. Enfin, l'association n'a pas du tout cette position-là. En revanche, au sein de l'association, il existe des réseaux importants. C'est le cas notamment euh, de, de Pleine-Commune, Pleine -commune, voilà, ouais. qui a une direction mutualisée importante et qui, là, du coup, constitue un vrai réseau et là, qui permet euh, d'abord, euh, sans doute, d'être une vitrine. Enfin, en tous les cas, d'avoir de, 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 un tout petit peu plus de visibilité parce que le site est important, parce qu'il y a beaucoup de villes concernées, parce qu'ils ont un, eu un gros, gros projet, quand même, de, de construction d'équipements de, neufs et et, et, et récents ou de réhabilitation. Et puis, et puis là, surtout, il y a effectivement des circulations de documents possibles d'une bibliothèque à une autre et tout ça. Voilà, il y a un autre réseau est ensemble, mais qui est en train de se mettre en place, euh, dont on peut moins parler sur une politique pour le moment commune de, de lecture publique, mais ça, ça viendra euh, certainement. Et du coup, les bibliothèques ne sont pas toujours de très bonnes communicantes. Euh...
2: Non, mais parce que moi, je, je crois savoir que, par exemple, il y a des réflexions en ce moment sur la question des horaires d'ouverture. Oui. Faut-il ouvrir beaucoup plus les bibliothèques, notamment le dimanche Je sais qu'il y a justement des bibliothèques mmh. sur le territoire euh, qui, qui font déjà ce genre d'expérience. Est-ce euh, que vous avez envie <coughs> de dire un mot là-dessus euh...
3: Bah en fait, ça, c'est pareil. Effectivement, ça, c'est des réflexions qui pourraient être euh, portées en partie dans les groupes de travail. Parce que les groupes de travail, du coup, j'en profite pour en dire mm -hmm. un mot, qui sont euh, qui sont coordonnés par l'association. Ils naissent, évidemment, de questionnements euh, que les, 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 les bibliothécaires et, et les équipements ont. C'est-à-dire que nous, on travaille à l'échelle d'un département. Donc, il est évident qu'on ne peut pas euh, résoudre... Euh, euh, D'abord, ça n'existe pas de résoudre comme ça les problèmes de tout le monde. En même temps, ça saurait. Mais en plus... Mais en plus euh, tout n'a pas euh, de valeur à l'échelle du département. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas envisager de traiter absolument tous les questionnements de toutes les bibliothèques parce que ça ne questionne pas forcément le voisin de la même manière du tout. Donc, euh, du coup, les groupes de travail ils naissent de ça. Et donc, euh, là, par exemple, il y a des groupes de travail historiques de l'association qui existent depuis longtemps, qui s'intéressent euh, bah, à la question des langues étrangères, par exemple, en bibliothèque. Euh, sur un département comme la Seine-Saint-Denis, c'est évident que ce n'est pas anecdotique euh, du tout. Il euh, y a, y a, y a, y a la question dix, du numérique. Il y
2: 19 hein, c'est ça, de, de personnes euh, d'origine étrangère. Sur ah oui, peut-être vous êtes la plus Seine au courant. Oui, c'est possible. Parce que, que j'ai lu, je crois. Et je crois que coup... ça arrive comme chiffre comme 135 langues différentes parlées. Ah oui, ça c'est. Sur ça le ouais. merci de la précision. Et ouais, tout à fait. Donc du coup, il y a un groupe de travail spécifique sur ces questions. Voilà sur la, de la pouvoir question pouvoir de
3: euh, voilà des des, des, des des langues étrangères. Enfin pour aller pour aller un peu vite. Et puis et puis il y a des groupes qui y a des groupes qui peuvent euh, qui peuvent s'annuler, qui peuvent disparaître parce que pas forcément que la question est traitée, mais que la chose s'est un peu déplacée. Typiquement, le groupe qui s'intéresse à la question du numérique il existe encore, mais d'abord euh, il, il s'est vu transformer parce qu'avant on parlait de multimédia, avant on parlait voilà. Donc là c'est le numérique et puis surtout il traverse absolument tous les autres groupes de travail parce qu'en bah, qu en fait le numérique il n'est pas flottant comme ça dans l'espace sans contenu donc il traverse forcément tous les groupes de travail et puis euh, il y a des groupes aussi qui peuvent s'ouvrir, soit ponctuellement et puis, et puis disparaître soit qui donnent vraiment lieu à des rendez-vous réguliers sur plusieurs années et la question des horaires est un peu euh, particulière parce que en fait, il est évident que je ne vois pas que dans l'absolu les gens y, se disent non, non, ouvrons moins et ouvrons euh, encore moins. Il euh, y a tout un tas de questions qui se posent évidemment. Il y a ouvrons plus évidemment, mais à, à quel prix Ça veut dire qu'il faut des gens, ouais. il faut des gens qui sont rémunérés, enfin bon, c'est ça. Et puis, et puis, ça dépend d'où de, de, on est et d'où on est dans la ville. Oui. Parce qu'il parce que y a des endroits où il serait sûrement très intéressant que la bibliothèque soit ouverte jusqu'à 20h par exemple certains soirs et puis il y a des endroits où ça n'aurait absolument aucun sens et, et le dimanche c'est pareil, j'imagine euh, qu'il y a des endroits euh, où, où le public euh, familial est amené à circuler ou alors il y a beaucoup d'habitations et là ça aurait du sens et peut-être là les gens viendraient euh, volontiers et puis il y, y a des endroits euh, certaines annexes peut-être mais, mais pas que, hein, bah, même des centrales imagine ouvrir le dimanche, euh, voilà, je suis je ne sais pas du coup. Si je, je, C'est vrai que cette question, elle est un peu, elle est un peu euh, sensible. Okay, en ce
2: moment, oui, sensible. Elle a ouais. été posée par par la, la ministre de la culture Et récemment oui. lors des des assises des bibliothèques. Ouais, ouais. Ouais.
3: Mais, mais moi je sais pas si euh, du coup du côté de l'association on arriverait à... on pourrait évoquer euh, tout un... on pourrait évoquer la question et c'est sûr qu'on trouverait à tous des choses à se dire mais après c'est vrai que et puis, et puis la, la particularité aussi de l'association c'est que après une fois qu'on discute dans le cadre de ces groupes de travail et qu'on imagine des choses et qu'on en rêve certaines et qu'on essaye de mettre en place des outils qui puissent être partagés et tout ça derrière il y a, y a les volontés politiques. Et ça, ça nous échappe, évidemment, parce que, parce que on peut essayer de donner quelques, quelques... Dans le cadre de ces groupes de travail, les uns et les autres peuvent partager des expériences, peuvent, peuvent effectivement se filer des petits tuyaux. Hein. Parfois, il s'agit de ruses, d'astuces, à moindre coût, mettre en place. Mais si derrière, la, la, la volonté politique n'est pas, ou si, ou si la direction a défini de, 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 des priorités différentes... Bah, du coup, ça aura du mal à se mettre en place. Mmh. Et on essaye quand même de se concentrer sur les choses qui peuvent être après appliquées, parce que sinon, c'est très frustrant de se dire qu'on prend du temps à participer à un groupe de travail, qu'on quitte son équipement. Ça fait un bol d'air, ça fait une respiration. Mais après, il s'agit de, de, de réunions professionnelles. Donc, il ne s'agit pas juste de se retrouver parce que c'est joyeux. Ça l'est souvent aussi et c'est tant mieux, mais ça ne suffit pas. En tous les cas, après, il faut que ça puisse être appliqué euh dans le cadre de, de, du travail de chacun et de, et de sa position et des, des, et des politiques et des, et des orientations définies par une direction.
2: En fait, il y a un groupe qui travaille autour de la musique, un autre sur l'image et le cinéma, le numérique, on en a parlé, et puis aussi tout ce qui est action culturelle qui est un volet très très important en bibliothèque.
0: Les actions culturelles Les actions culturelles, ce n'est pas tellement l'objet d'un groupe de travail ou alors je me... Non, non. C'est des, des dispositifs, euh, euh, ce, l'action culturelle principale de l'association. C'est des c
2: dispositifs le... de la, du, du oui, département, voilà. c'est en fait, ça Oui, pour,
0: pour, pour, à part le festival, tous les autres euh, dispositifs euh, auxquels on participe parfois, mais c'est un relais euh, essentiellement, euh, un soutien administratif pour monter des dossiers, c'est des dispositifs qui existent euh, euh, par, euh, au Conseil Général ou euh, à la région Île-de-France et dans lesquels s'intègrent les bibliothèques, et, et euh, pour, pour euh, notamment deux, deux dispositifs particuliers du Conseil Général, que sont les, les parcours euh agriculture au collège et les résidences in situ qui sont des projets qui associent un artiste à un collège et à une structure culturelle dans une ville euh, on se propose, euh, on propose à l'association d'être un soutien pour monter le dossier euh, et pour aider... Avec voilà. les auteurs c'est ça Avec, que... euh, avec l'artiste ouais. avec la bibliothèque et avec le, le collège pour, euh, voilà, parce qu'on ne sait pas des dossiers très lourds mais ça peut aider les bibliothèques à, à intégrer plus facilement facilement ces dispositifs parce qu'elles ne sont pas les seules visées. Toutes les structures culturelles peuvent, peuvent participer à, à, ce, à ce dispositif. Ce n'est pas que pour les bibliothèques.
3: Et puis après, la, la force et de l'association aussi,
0: c'est d'être plusieurs, justement.
3: Et donc, il arrive en dehors de ces dispositifs euh, que, par exemple, l'association euh, produise une exposition parce que euh, une bibliothèque a pu repérer quelque chose. Ça arrive, moi, je ne sais pas, dans le cas de certains anniversaires, il euh, y a eu l'Algérie il y a pas très longtemps, du coup. Eh bien, euh, c'était une bibliothécaire de Saint-Denis qui avait signalé son intérêt pour une exposition autour de la Casbah d'Alger. Et donc, euh, supposant qu'elle serait sans doute pas la seule bibliothèque à avoir un envie de faire quelque chose et euh, trouvant l'exposition euh, tout à fait euh, esthétiquement et, et, euh, et intellectuellement euh, intéressante et ben, du coup l'association s'est proposée de produire cette exposition euh, avec, euh, avec euh, le, le concours d'Alain Gédovius le, le photographe, un des, un des deux et euh, du coup, de la faire tourner, ça veut dire que là, il y a une prise en charge, évidemment, euh, financière qui peut soulager un peu tout le monde. Et puis euh, et puis logistique aussi, simplement, parce que du coup, c'est l'association après qui se charge de coordonner un peu ça et de faire circuler de bibliothèque en bibliothèque. Donc après, ça a à voir, au-delà des dispositifs existants dans lesquels on, on s'intègre volontiers si, si besoin, ça a aussi euh, à voir beaucoup avec... Euh avec euh, des rencontres, avec euh, avec des envies, avec des, des capacités financières ou pas qu'on a ou pas. Hein, mais en tous les cas, après, ça, ça se fabrique vraiment comme ça. Il y a déjà eu des ateliers qui ont été menés par l'association auprès de quatre villes, avec des artistes dont on suivait le travail depuis un petit moment. Bon, bah, c'est pareil, il y a effectivement un soutien financier, mais aussi logistique, administratif, pratique. Et puis, et puis, euh, et puis du coup, ça, ça donne la possibilité. Enfin, c'est ce que vous disiez, les bibliothèques, elles sont discrètes. Et tout d'un coup, ça offre la possibilité d'ouvrir un peu une tribune à ces bibliothèques un peu discrètes, un peu trop discrètes parfois.
2: Alors, actuellement, par exemple, cette année-là, en ce moment, est-ce que vous savez combien il y a de, de résidences d'auteurs de, de, le, Alors combien le, le Je ne sais ouais.
3: pas. Je ne saurais pas dire combien il y en a. En...
2: Est-ce que vous avez en tête quelques euh, exemples de, de, de résidences
3: Oui, parce qu'en plus, il y a celles qui existent euh, que nous, on intègre, par exemple, euh, à la programmation du festival, mais qui ne sont pas forcément en résidence auprès de bibliothèques. Euh, C'est le cas de Bernard Chambaz, euh, qui est actuellement en résidence même sur deux lieux, en tous les cas, mmh. mais qui sont des clubs de sport, par exemple. Et nous, en revanche, euh, cet auteur euh, nous intéresse et dispositif euh, des, des, des auteurs en résidence du conseil général cette fois et donc euh, bah, Bernard Chambas sera invité avec les deux directeurs vraisemblablement des clubs de sport à venir faire une rencontre dans le cadre du festival en limite mais on n'est pas dans on n'est pas dans une euh, résidence en bibliothèque en fait euh, parce que le, le conseil général a aussi décidé d'élargir de, 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 un peu l'année dernière on avait fait des,
2: des, des passerelles des croisements aussi entre des, des... ouais
3: ouais ouais il publics... y avait, y avait euh... -ce il y avait Joyce Ormond l'an passé euh, qui était en résidence euh, était au oui. lit e national, donc l'entreprise de l'ITRI euh, euh, du Pré-Saint-Gervais. Et donc, euh, du coup, bon, il y a un, un bouquin est sorti de ça. Enfin, ça avait tout à fait du sens, mais évidemment, il y a des ponts qui ont été faits. Et elle a été accueillie dans le cadre du festival et elle a été accueillie par ailleurs à la bibliothèque du Pré-Saint-Gervais, mais elle n'était pas en résidence, euh, en, résidence euh, en bibliothèque.
0: Cette année, c'est Mathieu Simonet qui est en résidence euh, à l'île Saint-Denis et à Épinay dans les deux dans les deux euh, médiathèques et qui a déjà été en, en résidence euh, cette fois là c'est une résidence au Conseil Général, il a déjà été résidence dans, en résidence dans les hôpitaux de Paris euh, il avait proposé tout un projet avec des, des carnets dans les hôpitaux et là euh, là, il, il va proposer une résidence essentiellement sur le sur le rêve à l'île Saint-Denis et il va aussi faire partie de la, de la programmation du festival mais euh, oui les, les résidences d'auteurs sont pas toujours en, en bibliothèque ce qui est très bien
2: <rire> merci à vous on est toujours dans l'œil à l'écoute sur Radio Campus Paris jusqu'à 19h et on parle des bibliothèques en Seine-Saint-Denis
1: un samedi au mois d'août tu sors de chez toi en tenue de tennis accompagnée de ta femme au milieu du jardin tu lui fais remarquer que tu as oublié ta raquette à la maison tu retournes la chercher mais au lieu de te diriger vers le placard de l'entrée où tu la ranges d'habitude tu descends la cave ta femme ne s'en aperçoit pas, elle est restée dehors. Il fait beau, elle profite du soleil. Quelques instants plus tard, elle entend la décharge d'une arme à feu. Elle accourt à l'intérieur de la maison, elle crie ton nom, remarque que la porte de l'escalier qui conduit vers la cave est ouverte, y descend, et t'y trouve. Tu t'es tiré une balle dans la tête avec le fusil que tu avais soigneusement préparé. Tu as laissé sur la table une bande dessinée ouverte sur une double page. Dans l'émotion, ta femme s'appuie sur la table. Le livre bascule en se refermant sur lui-même avant qu'elle ne comprenne que c'était ton dernier message. Je ne suis jamais allé dans cette maison. J'en connais pourtant le jardin, le rez-de-chaussée et la cave. J'ai revu la scène des centaines de fois toujours dans les mêmes décors ce que j'ai imaginé la première fois que l'on me récit réciter ton suicide Cette maison était dans une rue elle avait un toit et une façade arrière mais rien de tout cela n'existe Il y a le jardin où tu sors une dernière fois dans le soleil et où ta femme t'attend Il y a la façade vers laquelle elle court lorsqu'elle entend la décharge Il y a l'entrée où la raquette se trouve la porte de la cave l'escalier. Enfin, il y a la cave où j'ai ton corps, il est intact, ton crâne n'a pas explosé comme on me l'a dit, tu es comme un jeune joueur de tennis qui se repose après un match sur le gazon, on dirait que tu dors, tu as 25 ans, tu en sais maintenant plus que moi sur la mort. femme pousse un cri, personne d'autre que toi n'est là pour l'entendre, vous êtes seul dans la maison, elle se jette sur toi en pleurant et frappe ton buste d'amour et de rage, elle te prend dans ses bras et te parle, elle sanglote et s'abat sur toi, ses mains glissent sur le sol froid et humide de la cave, ses doigts raclent la terre, elle reste un quart d'heure et sent ton corps se refroidir. Téléphone la sœur de sa torpeur. Elle trouve la force de remonter. C'est la personne avec qui vous aviez rendez-vous au tennis. Alors que se passe-t-il Je vous attends. Il est mort. Mort, répond-elle. Le 9-3 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute, là
2: l'émission de ouf. Et c'est toujours là il écoute, à écoute jusqu'à 19h, on parle des bibliothèques en Seine-Saint-Denis et on vient d'écouter à l'instant un titre extrait d'une compilation qui est sortie il y a, il y a, il y a quelques années qui s'appelle Fantaisie littéraire que vous m'avez apporté exprès dans cette émission-là, c'était Florent Marché à partir d'un texte littéraire de...
3: D'Edouard de... euh, Levé, en fait, de Suicide. Alors, il se trouve que, euh, en fait, il y a plusieurs ponts, peut-être, puisque j'en en dis juste deux mots rapidement. Euh, Fantasy littéraire, c'est né euh, dans le cadre des correspondances de Manosque, qui est un festival euh, littéraire qui se passe donc à, à Manosque. Et euh, du coup, dans ce recueil, il y a beaucoup de gens euh, qui, qui seront euh, du festival. Donc, c'était l'occasion de faire un, un, deux petits clins d'œil et... Euh, et au Festival hors Limite, puisque alors Édouard Levé, on ne l'accueillera pas évidemment puisqu'il est décédé. Mais en revanche, euh, un de ses textes fera l'objet d'une lecture par Mathieu Amalric à l'ouverture du Festival hors Limite le 27 mars. Euh, donc voilà, du coup, c'était l'occasion. Et, euh, et puis par ailleurs, euh, les correspondances qui sont pour nous un, un peu un festival euh, voilà, qu'on suit et qu'on aime bien. Donc c'était un double... Euh d'œil. Voilà. Alors
2: justement, avant qu'on qu qu parle hein, plus en détail du Festival Or Limite, euh, qui est orchestré par l'Association des bibliothèques en Seine-Saint-Denis, j'ai envie de vous poser des questions plus personnelles sur votre rapport au livre et finalement, pourquoi est-ce que vous travaillez pour cette association
3: Il euh, y, y a deux choses. Il y a évidemment euh, le livre. Bon, bah, ça, c'est un rapport effectivement personnel qui s'est développé, euh, je crois... Euh, pas du tout tardivement, mais en tous les cas, vraiment plus fermement, euh, pas non plus il y, euh, y a 30 ans. Hein, et et bah, C'est pareil, ça se fabrique quand même beaucoup, beaucoup, parce qu'on rencontre des gens, parce qu'on découvre des métiers, parce qu'on parle avec... Euh, enfin voilà, parce qu'on s'intéresse à plein de domaines, parce qu'il y a effectivement la littérature, mais euh, bon, c'est très clair là, dans les correspondances, mais le Festival limite aussi en est une belle image. C'est aussi la littérature qui croise des, des, des caisses d'autres disciplines et, 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 et on déborde quand même très souvent du livre et c'est aussi un en ce qui me concerne, à force d'aller voir, euh, bon, je sais pas, euh, des pièces, euh, de la danse, enfin bon, il y a des choses comme ça qui finissent par aiguiser un peu la, la, la critique, mais aussi la curiosité, et tout ça s'en trouve euh, développé. Et puis après, euh, sur, le, sur euh, la Seine-Saint-Denis et sur euh, les bibliothèques, il euh, bah, y a une chose, euh, je n'irai pas jusqu'à dire euh, d'engagement, mais en tous les cas, il y a un intérêt aussi, on n'est pas n'importe où, on est en Seine-Saint-Denis, on sait pour l'entendre, évidemment, tellement de fois que c'est un département qui est parfois un peu malmené, euh, euh, qui, par ailleurs, euh, enfin, bon, on le dit dans tous les éditos, mais qui est par ailleurs exemplaire, sur, sur euh, et qui l'a été sur, et qui le sera, j'espère encore euh, longtemps, mais sur, sur le, le soutien que ce département apporte à la culture et à, à la lecture publique. Et notamment la lecture publique. Voilà. Donc, euh, donc pour ces raisons-là, et puis parce que les bibliothèques, euh, quand même, sont aujourd'hui, euh, depuis longtemps, mais encore une fois, on le sait sans doute pas, mais sont le seul lieu. Euh, ouvert à tous, absolument gratuit, dans lequel on ne demande pas une pièce d'identité, enfin sauf éventuellement pour s'inscrire mais on n'est pas obligé de s'inscrire pour avoir euh, recours aux ressources euh, alors on est un peu obligé pour pouvoir les emmener chez soi mais si on veut venir lire le journal, si on veut venir assister à une rencontre euh, littérature, si on veut venir euh, mettre son enfant à un atelier de je ne sais pas quoi il n'y a rien qui oblige personne à présenter une carte d'identité ou je ne sais quoi et, euh, et où tous les publics en même temps peuvent se croiser euh, c'est à dire que euh, le théâtre propose évidemment des choses pour les adultes, des choses pour les enfants mais du coup y a, y a, ça, ça, ça se croise jamais sauf les adultes comme les enfants mais. et du coup la bibliothèque c'est tous les publics absolument en même temps, sans distinction aucune, alors ça fait un peu, ça fait un peu cliché, un peu bête de dire ça mais enfin bon, des lieux comme ça il n'y en a pas d'autres et, euh, bah, et du coup il me semble un tout petit peu important de, de qu'elle continue, que, que ces lieux puisse continuer d'exister et, de, et de vivre et ça effectivement ça demande un engagement de la part de, de tous et puis et puis ça demande de ça demande aussi de, 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 de proposer aux professionnels, enfin, c'est entre professionnels qui se proposent des choses hein, au bout d'un moment, mais de continuer à réfléchir à l'évolution pour ne pas louper le train et pour continuer à être à, être, à la pointe, je ne sais pas, mais en tous les cas, à pouvoir continuer à proposer les services qui sont et leur cœur de métier, mais aussi les services qui évoluent parce que, parce que, parce que ça change. Quoi. Et puis, qu'il y, y a de plus en plus aussi de gens qui sont... Qui sont... Des œuvres, je ne sais pas, mais en tous les cas, qui ont besoin d'être accompagnés et qui se dirigent aussi beaucoup vers les bibliothèques, parce que précisément, c'est gratuit, c'est accueillant, c'est ouvert, plus ou moins, mais c'est ouvert quand même, et voilà.
2: Et alors, euh, j'imagine, dans la, 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 toute la richesse des, des bibliothèques qu'il qui peut y avoir en Seine-Saint-Denis, quels sont, selon vous, les... les... Les pas les bibliothèques les plus remarquables, mais bon, il y, y en a certaines qui, euh, par exemple, se sont mi mis au prêt numérique, d'autres qui ont des architectures euh, vraiment euh, très intéressantes. Il y a eu des créations assez récentes mmh. aussi. Euh. C'est ça qui est, est étonnant, d'ailleurs, c'est qu'on on se dit et on sait qu'il y a des études sur le fait qu'il y a les personnes... Enfin, peut-être qu'il y a un peu moins de public euh, de, de personnes en bibliothèque, en tout cas par rapport à la lecture, etc. Mais en même temps, on continue à ouvrir des bibliothèques, à en créer... Et...
3: Oui oui, bah ça c'est vrai que ça reste un ben là du coup c'est la preuve d'un engagement et puis qu'il faut pas lâcher. C'est aussi parce que si on si on finit par montrer à tout le monde qu'on peut tout faire avec euh, le minimum, bah, du coup, les gens finissent par être persuadés que le minimum, c'est bien. Et, et ce n'est pas, pas complètement le, le cas. Et puis, bon, des bibliothèques remarquables, il y, y en a plein. Et puis, effectivement, après, il y en a qui viennent d'ouvrir, donc ils sont aussi remarquables parce que... Bah, parce que, que, que on, on les voit parce que c'est tout neuf, parce que c'est voilà. Avec certaines qui ont parfois des défauts de construction parce qu'il faut bien voir que c'est hyper important de travailler avec... Euh, ben voilà Avec, euh, avec l'architecte pour, euh, pour savoir qu'il ne faut pas juste que ce soit un beau lieu, il faut que ce soit un lieu euh, pratique parce que c'est une bibliothèque et pas je ne sais pas quelle autre structure. Et puis après, il y a, y, a, y a tout un tas de bibliothèques qui n'ont pas, pas de nouveaux lieux, qui en mériteraient peut-être, mais qui euh, mettent en place euh, euh, des tonnes d'actions euh, qui font que leur bibliothèque elle vit euh, comme... Euh, comme, euh, comme d'autres toutes récentes, parce que bon, quand une bibliothèque est récente, c'est évident d'abord elle peut proposer effectivement des services parce qu'elle peut, euh, peut adapter dans la réflexion de sa construction euh, un certain nombre de, de choses qui sont plus difficiles quand la bibliothèque est déjà là. Et effectivement, il y en a qui ont mis en place tout de suite des bandes de prêt euh, numériques, il y en a qui ont mis des. des oui, des bandes de prêt.. Euh Automatique, automatique, pardon, je cherchais euh, voilà, euh, des, des bornes d'écoute musicale alors ça, ça fonctionne plus ou moins bien, des écrans à disposition, mais bon, tout ça, c'est vrai que du coup, il faut de l'espace pour l'aménager. Et jeux
2: vidéo maintenant
3: Ouais. Ouais, oui, il oui, y a des jeux vidéo euh, oui, il oui, y a des endroits y a, y a, c'est marrant parce que ça c'est pareil il y a forcément un peu des, des loupés donc il y a des endroits où ça a été mis en place tout de suite et puis arrêté parce que finalement on se rend compte que comme toutes les autres collections, bah, ça demande du temps ça demande du personnel, ça demande d'être accompagné donc parfois il n'y a, a pas tout à fait tout ça pour l'accompagner convenablement et comme on le voudrait, et comme on le fait pour les livres comme on le fait pour les CD et la, et la vidéo, donc c'est parfois un peu un peu Bancal, mais en tous les cas, c'est bien d'essayer. De, puis il y a des endroits, là, du coup, euh, pour citer quelque chose comme la bibliothèque d'Aulnay-sous-Bois, je ne sais pas si vous voyez, euh, là, en tous les cas, je pense à la centrale, là, qui est vraiment à côté du RER, qui n'est pas du tout une bibliothèque récente, qui est un tout petit peu étriquée, qui n'est euh, pas difficile d'accès en termes de transport, mais enfin, quand même, il y a des marches, des machins, des toutes petites salles et tout ça, et qui sont euh, plutôt, euh, plutôt euh, très. Euh, très dynamique sur la question du numérique et sur la mise en place de tout ce qu'ils peuvent mettre en place dans leur espace un peu contraint. Donc il euh, y a aussi des, 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 des exemples incroyables de bibliothèques nouvelles qui ouvrent avec des tas d'autres services. Et puis il y a aussi des bibliothèques qui, qui, qui pas... innovent, alors voilà. que ce sont
2: des bibliothèques qui sont là depuis très longtemps, voilà. c'est ça ouais, ouais. Très concrètement, avant qu'on parle du festival, justement par rapport au, -numé... enfin, au numérique, au prêt numérique ça, 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 ça marche comment C'est-à-dire, par exemple, les personnes peuvent emprunter des, des choses sur fichiers, ou c'est des, 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 des liseuses, là des... Parce que moi, je suis nulle en numérique, donc il faut me...
3: Oui, alors euh, moi, je ne suis pas non plus très... Ouais, en fait, il y a plusieurs choses. Les bornes dont on parlait, ça, c'est vraiment des, des bornes automatiques. Oui, ça, de... pour voilà. pouvoir
2: euh, prendre son livre tout seul. Et voilà. puis le, le... Ouais, okay. Après, sur la
3: question du numérique, il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui, qui... Qui, ont... qui ont été mises en place, je crois, au niveau de la musique. Je crois notamment à Saint-Ouen, mais je, 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 je mets quelques réserves, parce que je ne suis pas sûre, qui n'ont pas complètement euh, fonctionné. Et après, il y a eu un gros projet qui a été mené, euh, pour donner un exemple de de Comme les choses vont avancer, mais il y a un gros, gros projet qui a été mené avec le motif qui est l'Observatoire euh, voilà, du Livret et de la Lecture de d'Île-de-France et le Conseil Général et en partie l'association enfin, qui s'est un peu mis sur le, sur le coup de près de liseuses. Dans les, dans les bibliothèques qui souhaitaient participer, donc évidemment sur un nombre limité, c'était expérimental. Et euh, depuis évidemment ce moment-là, euh, certaines des bibliothèques qui ont participé à l'expérience ont eu envie de la renouveler et donc ont acquis elles-mêmes des liseuses qu'elles mettent à, à disposition. Euh, par ailleurs, la Dracille de France, euh, il me semble, avait proposé une aide pour investir dans ces... parce que c'est cher, et puis c'est du matériel qui, qui vieillit aussi, et donc il faut changer... Euh... Évidemment, pas tous les six mois, mais quand même. Et puis, évidemment, ça a posé tout un tas de questions euh, sur, euh, sur les difficultés du prêt, les assurances derrière. Quand on casse une machine comme ça, ce n'est pas tout à fait pareil que quand on déchire une couverture. Enfin bon, c'était un, un peu plus compliqué. Enfin, en tous les cas, c'est nouveau. Donc, quand c'est nouveau, c'est toujours un peu bon. Et puis, euh, il y a aussi des bibliothèques. Donc, il y a eu deux expériences de suite. Une fois comme ça, très largement, avec des choix de titres qui avaient été définis par l'ensemble des bibliothèques qui participaient à ce projet. Et puis, un autre projet qui qui a été menée sur un peu moins de villes, euh, je ne sais plus Pantin, les Lilas et Montreuil peut-être bien sur euh, des publics cibles, c'est-à-dire qu'il y a eu une expérience à Montreuil plutôt avec des adolescents parce que c'était, à Montreuil ils ont une, euh, une, une grosse politique importante avec les adolescents euh, et puis euh, au Lila, je crois que c'était avec des classes, li enfin des classes, et puis du public libre aussi pour voir un peu l'accompagnement la, différent. Et puis à Pantin, je crois que c'était avec des personnes âgées. Voilà pour essayer de voir aussi comment on répond à voilà. Et puis du coup, ça veut dire avec des choix de, de titres un peu différents sans doute et, et voilà et donc ça ça se met en place donc il y a la question des liseuses, il y a la question éventuellement de tablettes, les tablettes euh, consultation sur place comment on emprunte enfin voilà ça on, on est un peu en train d'expérimenter de, et puis après effectivement il y a eu toutes ces questions de, du nombre de téléchargements des titres du coup de, de, des droits enfin voilà c'est un, un peu laborieux je sais pas mais en tous les cas voilà c'est mais pour l'instant on
0: vient pas chercher de fichiers numériques à la bibliothèque c'est <coughs> ça que...
3: En fait, on, en partie c'est possible, mais là c'est un tout petit peu différent, typiquement ce qu'ils ont mis en place à Olney Sous-Bois avec la Pirate euh, oui, bah. Box. Mais là ça s'appelle comme ça, Pirate Box C'est la Pirate Box. Ouais. <rire> okay. euh, mais alors maintenant ça, on peut dire BiblioBox, parce que du coup euh, je crois qu'il y a des choses qui ont été mises en place euh, un peu précisément pour les bibliothèques. Donc c'est que sur des... Ouvrages qui sont libres de droit en fait et qui sont déposés sur ce petit. C'est un disque dur en voilà. Wi-Fi
4: en ouais, fait. Okay.
3: Et du coup là, les, les, on peut, on peut, tout le monde peut venir se servir, mais c'est sur euh, du libre de droit là.
4: J'aimais un qui ne m'aimait pas. J'avais le cœur à prendre. Lui aimait qui ne l'aimait pas. J'avais le cœur transi. Sans prendre qui à lui. J'ai préféré attendre, attendre, partir pour l'Italie ensemble et j'ai fait. hommes de l'Italie, aux matités du sud, à l'ardeur du soleil. Je sais leurs gestes dans l'effort, je sais leurs gestes dans l'amour, et je sais le chemin solide sous mes pieds. Sur le bord du chemin,
2: Elle écoute sur Radio Campus Paris jusqu'à 19h, on parle des bibliothèques en Seine-Saint-Denis, on parle de ce fabuleux service public de la culture que sont les bibliothèques on n'en parle pas assez, moi je suis très très contente de faire cette émission avec vous Eloïse Guénéguès et Pauline Maître qui sont les deux salariés de l'association des bibliothèques en Seine-Saint-Denis, hors micro on disait justement que euh, bah, qu'il y avait une grande richesse dans ces bibliothèques euh, en Seine-Saint-Denis aussi bien au niveau des fonds mais aussi au niveau de l'actualité euh, de, de et de, de, de oui du, de tout ce qu'on peut trouver et des oui, choses très bah récentes
0: c'est c'est un peu ça c'est c'est que moi en tout cas avant de travailler pour l'association j'étais j'avais des gros clichés sur ce que peut être une bibliothèque et, et une vieille bibliothèque poussiéreuse poussiéreuse et, et parce que aussi dans ma scolarité j'ai pas été confrontée à des tellement à des bibliothèques alors que des amis à moi vraiment de voilà du à peu près de la même génération euh, ont, ont été dans des bibliothèques remarquables mais euh, si on n'en a pas connu au collège au lycée ou même euh, au primaire euh, on connaît souvent sa bibliothèque universitaire parce qu'on y va pour travailler. Mais on n'a pas forcément idée de ce qui se passe dans les bibliothèques municipales et d'à quel point, surtout moi ce qui m'a le plus impressionné c'est à quel point les, les fonds sont actualisés et on y trouve la rentrée littéraire, on y trouve les BD qui sortent. Il y a des fonds remarquables de, de, de BD dans énormément de bibliothèques en, en Seine-Saint-Denis et puis dans, dans Paris j'imagine aussi bien entendu. Euh, en DVD, les, les, les bibliothèques sont aussi euh, des endroits où on trouve les, les DVD qui sortent euh, au fur et à mesure, où il y a des fonds énormes qui, qui sont euh, aussi en, en patrimoine, donc... Euh là récemment il euh, y avait plus un truffaut à la bibliothèque de Bobigny parce qu'il y avait l'expo truffaut à la Cinémathèque donc les bibliothèques sont vraiment aussi très sensibles à l'actualité et font ressortir en fonction de l'actualité des, des fonds très importants euh, qui sortent et qui sortent vraiment moi je râle toujours qu'ils y sont pas on me dit mais c'est pas c'est pas qu'on ne l'a pas c'est qu'il est déjà sorti mademoiselle et euh, les voilà. documentaires
3: par exemple les documentaires c'est absolument incroyable de toute façon s'il n'y avait pas les bibliothèques la plupart des documentaires n'existeraient juste pas parce que parce que euh, on, y a qui sortent au cinéma parce ouais. qu'on les voit pas beaucoup. Et les documentaires, ça marche très, très bien en bibliothèque. À, 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 alors qu'on a l'impression que personne ne regarde jamais de documentaire, euh, si ce n'est... Euh au milieu de la nuit, euh, les animaux quoi, mais en fait
0: c'est pas <rire> Non mais c'est ce ça. que tu dis Eloïse aussi, c'est qu'on ne prend pas de risque à hein, prendre des documents en bibliothèque, en plus en Seine-Saint-Denis peut... c'est gratuit, euh, donc on ne prend pas de risque à essayer d'en de, 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 ramener chez soi un documentaire qu'on va peut-être lâcher au bout de dix minutes ou se retrouver passionné sur un sujet qu'on qu n'imaginait pas... Euh... Et puis, il y a des professionnels pour
3: accompagner les choix, pour accompagner les envies, pour être prescripteur. un prescripteur, je dis ça, mais je sais qu'il y en a plein qui détestent ce mot. Mais en, en fait, euh, n'empêche, en tous les cas, pour accompagner et pour dire euh, « Amazon le fait, mais un bibliothécaire peut le faire tout à fait. Vous avez aimé ça, vous aimerez ça, ça ?» ça, ça marche très bien avec les vrais gens aussi. Alors,
2: euh, juste avant, là, on a écouté un autre titre euh, extrait de cette compilation, Un fantaisie littéraire. Et justement, on va parler maintenant euh, de, de cet événement important que, que vous organisez depuis euh, 2000, le festival Hors Limite, un festival de la création littéraire et artistique en Seine-Saint-Denis. Alors, euh, cette année, la prochaine édition, là, va avoir lieu du 27 mars au 11 avril 2015. Exactement. Euh, dans un peu tout le, le département il y a un site, d'ailleurs je le dis tout de suite avant mmh. d'oublier, puis on le redira en fin d'émission <rire> il y a un site internet qui est dédié au festival http2.double.slash <rire> limitefr et or-limite au pluriel alors, comment ça marche ce festival qu Qu'est-ce qu que vous nous avez préparé là, pour le mois de mars On est très en avance, hein, mais je pense que les auditeurs ont peut-être la primeur de quelques infos. Euh, de,
3: de oui, qu est oui. Que... Non, bah, non, on n'est pas si en avance. Enfin, le nous le nous programme tout. est presque bouclé, ouais. en fait, normalement. Euh, et comment ça marche C'est un peu particulier parce que c'est un très gros festival qui est à l'échelle d'un département qui est sur 15 jours. Quand même. Euh, donc, c'est effectivement un événement un peu important. Ça peut pas être autrement parce qu'on a beaucoup de monde qui... Il y, y a beaucoup de lieux, beaucoup de bibliothèques qui font beaucoup de choses les samedis. Donc, si on, concentrait, si on devait concentrer ce festival sur un week-end et euh, deux jours de semaine, ça serait quand même vraiment très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il reste sur 15 jours. C'est assez étendu, mais c'est un peu le, le inévitable et après le fonctionnement euh, le l'idée de ce festival c'est 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 d'une certaine manière comme ce qu'on évoquait avec les groupes de travail et tout ça c'est une manière de valoriser le travail que les bibliothèques font tout au long de l'année et qui euh, parfois euh, est un peu ignoré parce que mal communiqué parce que voilà et puis que après euh, les bibliothèques quand elles font quelque chose elles s'adressent effectivement euh, au public de leur ville et donc ça circule pas effectivement bien au-delà. Bien au et puis donc il y a, y, a, y, a, y a cette visibilité là qu'on essaye de donner euh, aux, aux bibliothèques sur ce temps de festival pour rendre vraiment compte du dynamisme de ces, de ces équipements. Et puis après il y a un autre aspect qui est effectivement celui de valoriser cette littérature contemporaine. En regardant un tout petit peu le site, le programme, je pense qu'on aura un peu vite compris de quelle littérature il s'agit, parce que la littérature contemporaine, évidemment, elle n'inclut pas là tous les auteurs vivants. Euh... C'est principalement des auteurs francophones, mais ça, c'est un choix et un choix un peu contraint aussi pour des questions budgétaires parce que dès qu'on s'adresse un peu à l'étranger il faut payer des billets d'avion des sûr, interprètes ouais. enfin voilà, bon voilà et puis et puis après ce, ce festival il fonctionne euh, il fonctionne vraiment en étroite collaboration avec euh, avec euh, tous les lieux qui veulent participer c'est-à-dire que l'association est accompagnée de euh, la journaliste Sophie Joubert en conseillère littéraire mais qui n'est pas, qui est vraiment là pour accompagner le, le, le travail qu'on fait nous et qu'on qu fait avec les bibliothèques, pas un travail de programmation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une liste de choses qu'on a envie de programmer, chaque, chaque rencontre qui a lieu dans chacun des lieux qui participent au festival, c'est une rencontre qu'on a tous travaillé ensemble, il n'est pas question de contraindre qui que ce soit à recevoir bidule ou bidule c'est pas comme ça que ça marche, c'est pour ça que ça prend un peu de temps et c'est pour ça qu'on est obligé de, de, de caler assez vite parce qu'il y a beaucoup de lieux là cette année je pense qu'on a encore euh, plus de 80 rencontres qu'on doit être sur je ne sais 80 pas. 80
2: rencontres avec des auteurs, c'est ah ça, ouais, non, dans, les, dans les ouais, différentes ouais, bibliothèques.
3: On doit être à peu près à ça. On a parfait le calcul et on est sur, euh, je ne sais pas, 70 lieux ou quelque ah chose non, 50, 50 lieux, 000. 50
0: ah lieux. oui, ouais, 50 lieux. Je oui, j'exagère peut-être. Il y a peu. 50 lieux, donc les bibliothèques, mais aussi d'autres lieux qui sont partenaires du, du festival petit à petit, euh, qui peuvent être des théâtres, des librairies, bien entendu, euh, des universités. Il y a un très gros partenariat cette année avec l'université.
2: Euh, Paris 8. Alors ça, ça nous intéresse particulièrement sur Radio Campus, qui est une radio étudiante avant tout.
0: Dites-nous c'est euh, l'auteur Mylise de Kérangal qui a qui a qui, est, qui a fréquenté le festival plusieurs fois et qui est qui est plutôt bienveillante à l'égard de, de cet événement qui nous a sollicité parce qu'elle est en résidence auprès du master qui vient de se créer qui a deux ou trois ans deux ans oui à Paris 8 qui, qui est un, un master de création, création littéraire, littéraire. Ça et euh, elle est elle est en résidence là bas et elle voulait proposer aux étudiants un projet en lien avec le, le festival et euh, elle, est, elle est venue nous trouver pour savoir si c'était pas possible d'inventer quelque chose ensemble. Du coup, les étudiants euh, bénévoles, enfin, les étudiants volontaires se, vont écrire des textes sur, euh, sur le territoire à partir d'un lieu ou d'un parcours et ce, ces textes feront l'objet d'une publication qui sera distribué pendant le festival et, euh, et également d'une un, mise en d'une mise en voix lors de la, de la clôture du, du festival euh, le 11 avril, 11 avril à la médiathèque Aimé Césaire de
3: La Courneuve. Ah, qui, qui viendra d'ouvrir euh, ses Qui portes.
0: viendra d'ouvrir ses portes et qu'on a visité en chantier, qui, qui s'annonce être une médiathèque absolument magnifique puisqu'elle réhabilite un, une ancienne usine, les usines euh, mécano. Et, euh, et l'architecte a vraiment tenu compte de l'ancien bâtiment pour créer la médiathèque qui va, qui va être à l'intérieur. Et, euh, et ça s'annonce vraiment un, un très beau lieu.
2: Ce sera quasiment l'inauguration ce jour-là de la, cette bibliothèque ou alors euh, ça va ça, oui ça, alors c'est ouais. le calendrier est encore un
3: tout petit peu en train de se fabriquer mais effectivement la médiathèque partage les locaux avec le pôle administratif aussi de la ville donc du coup il devrait y avoir une inauguration dans l'après-midi avant celle de... avant la clôture du festival le soir voilà d'accord voilà. donc un
2: événement à ne pas manquer c'est du côté de la courneuve qu'il faudra aller euh, le, le 11 avril voilà. et le, euh, et le, la, la clôture du festival doit se faire euh, le pas la clôture l'ouverture je veux dire à Montreuil du coup l'ouverture ouais. Donc euh,
3: l'ouverture ça sera à la bibliothèque de Montreuil comme l'an passé en fait et donc euh, comme on le disait tout à l'heure rapidement c'est Mathieu Amalric qui fera l'ouverture avec une lecture d'un texte d'Édouard Levé vraisemblablement pas suicide mais euh, autoportrait et puis euh, la clôture il y a effectivement les étudiants euh, mais il euh, y a aussi une performance de Véronique Aubouy euh, qui, euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en entendre parler, mais qui filme depuis des années des lecteurs lisant Proust, un gros gros projet <coughs> vidéo, et qui euh, là euh, propose une performance, c'est-à-dire qu'elle tente de résumer euh, la recherche en une heure. <rire> donc c'est une vraie performance et je crois assez amusante et tout ça. Et, et voilà, donc y aura la, la, la clôture se fera en deux parties.
2: Est-ce que, est que le programme du festival, donc de ce festival hors limite, est sorti ou pas encore ou donc euh, Pas euh, encore.
0: Euh, non, il n'est pas encore sorti. Il sortira 20 février, le 20 oui. février à peu près en bon, alors, il va falloir patienter Il pourra être en un... ligne ouais. euh, à partir du, du 15-20 février.
2: Oui. D'accord, donc c'est à cette date seulement qu'on pourra avoir la primeur, enfin avoir toutes les, toutes les informations, ah bah c'est ça, tout. sur la ouais, programmation. Ouais, là, vous aurez
3: tout. Après, après euh, on peut citer quelques noms de gens qui, ah, oui, dont oui, on oui, sait oui. Euh, qui seront là normalement. Et Peut-être, du coup, ce sera l'occasion de leur rappeler <rire> euh, qui sont là normalement. Donc, euh, je ne sais pas, un peu un vrac. Là, du coup, il y a Antoine... Euh... Ah oui, ce qu'on a entendu tout à l'heure, donc Super Mama Jumbo, euh, effectivement... Le il... premier morceau de... oui, qui
0: a été diffusé. Qu'on a écouté voilà, dans cette émission. De... Ah, non, ouais, coup, exactement.
3: Voilà. voilà euh... Donc, il se trouve que Sylvain Prud'homme a fait paraître à la rentrée de septembre, oui. je ne sais plus, oui, oui. Euh, un ouvrage qui s'appelle Les Grands, qui, qui est une fiction, hein, évidemment, mais qui repart de ce groupe de Guinée-Bissau qui est Super Mama Jumbo, qui n'existe plus en l'état pour le... pour le moment, mais qui est en train de... Enfin, en tous les cas, qui a eu l'occasion de se recomposer à, à l'occasion d'une de, de, ou de deux soirées, je ne sais plus, à la Maison de la Poésie, là, récemment. Et donc, euh, Sylvain Prudhomme, l'auteur de cette fiction, euh, est invité à plusieurs reprises dans le cadre du festival et accompagné de, de, de deux membres, je crois, de « Super Mama Jumbo », euh, dont toi tu connais les, 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 noms. les noms Pauline euh, je
0: me rappelle du nom du chanteur qui s'appelle Malan Manet et qui, qui accompagnera Sylvain Prudhomme sur, euh, sur euh, deux lectures musicales une à Stein et une à Noisy-le-Grand euh, il y aura également deux guitaristes mais je ne connais plus leurs noms <rire> Et puis oh. après, un ouais. peu en
3: vrac, euh, oui, euh, Antoine Volodine pour Terminus Radio sera, sera à là à Montreuil, Patrick Deville sera aussi à Montreuil, Mathieu Simonet dont Pauline parlait tout à l'heure euh, fera une chose à l'île Saint-Denis. Euh. Épiné, enfin.
0: Visiblement dans le tram Voilà, sans doute dans un le trame. Il y a créatif. encore
3: des choses un peu à penser. Célia Houdard euh, euh, qui, qui a fait paraître Gilles euh, en janvier, là, euh, fera deux choses. Une hors les murs, euh, enfin hors limite, hors les murs, à la Maison de la Poésie. Et puis à une Paris, autre donc. fois à Ronnie oui. à Paris, donc. Et puis, euh, qui d'autre un peu Valérie Zenati sera là, Lydie Salvert aussi. Euh, mmh,
0: qui d'autres on pourrait penser euh, On peut parler des, des universités puisque, puisque c'est mmh. de bon augure. Euh, il y aura une, on, le festival hors Limite est associé au festival Concordance qui est un festival qui associe un chorégraphe à un auteur pour des, des créations et euh, le campus de Ville Tanneuse, donc Paris 13 recevra euh, Gaëlle Obiegli et Fabrice Lambert pour un, pour un concordance pendant le, le festival et il y a également l'IUT de Montreuil qui participe cette année et qui travaille avec une section art plastique sur de la création de planches BD inspirées de, du, du, en tout cas du fait d'hiver du coup pour inaugurer une sorte de petite exposition qu'ils mettront en place à l'IUT ils recevront Serge et alors là, j'ai un peu honte. L'éditeur des éditions ça et là, Serge Ezink, je ne sais pas prononcer son nom de famille, et euh, Stéphane Bourgoin, qui est spécialiste du, du, des tueurs en série, et, et sur, la, sur la question d'écrire avec le fait divers, pour, justement pour les étudiants de l'IUT.
2: Voilà, c'est un programme euh, déjà très alléchant, même si c'est pas complet, qu'on n'a pas toutes les infos, c'est normal. Euh, vous pouvez retrouver euh, justement plus d'infos sur le site Hors Limite, le, le site du festival www.or tiré limite.fr hors limite au pluriel euh, je vais également rappeler euh, à la fin de cette émission le site des, des, de l'association des bibliothèques en Seine-Saint-Denis www.bibliothèque au pluriel 93.fr voilà, on peut retrouver euh, différentes informations sur tout ce que vous faites merci beaucoup d'avoir été avec nous Héloïse Guénéguès et Pauline Maître de l'association des bibliothèques en Seine-Saint-Denis il y a l'écoute c'est terminé on se retrouve la semaine prochaine vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Radio Campus Paris www.radiocampusparis.org vous allez dans la rubrique émission l'œil à l'écoute la semaine prochaine sans doute vous écouterez euh, Instant Stanois l'émission du service jeunesse de Stanois Bye bye, à la semaine prochaine.